0: Welkom bij Niets is wat het lijkt. Een podcast over de verborgen wereld waarover je niet geleerd hebt op school. Over mysteries, oude verhalen, taal en merkwaardige toevalligheden. Uw gastvrouw, auteur Bo Vickering. Vroeger, nu heb ik het over de middeleeuwen, moest alles in overeenstemming zijn met het universum, met de kosmos, met de wereld die de mensen omringde. Dus dit was ook zo bij gebouwen. Middeleeuwse gebouwen die werden gebouwd, ze moesten de verhouding, de snede in zich hebben. Ze moesten de cijferreeks van Fibonacci tenminste vanaf de 13e eeuw, vanaf dat die bestond, ze moesten de cijferreeks van Fibonacci. En zij verbergen, omdat die cijferreeks overeenstemmingen vertoont met de natuur. En zo kwam ik op het geheim van de schuur van Terdoest en Leswegen, dat niet in de toeristische boekjes staat. Een kennis had me gevraagd of ik naast mijn rondleiding rond verborgen symboliek in de kerk van Leswegen ook een rondleiding wou geven in Terdoest. Ik had nog veel researchmateriaal liggen dat ik bij elkaar had gezocht voor mijn eerste thriller, niets is wat het lijkt, het witte dorp en post af en toe iets over te douchen op mijn, op mijn website Visite Dus ik dacht, waarom niet? Maar hoe gaat dat? Je stelt iets uit tot de laatste week. Het was nog een week en ik moest mijn rondleiding nog uitschrijven. Uitschrijven is niet het juiste woord, laat ik zeggen, het opslaan in mijn brein. Letterlijk en figuurlijk, want ik maak research echt op in een software-tool, de Brain, iets wat eruit ziet als een enorme mindmap waarin je allerlei verbanden kan leggen. Ik ben nu bezig mijn notities van vroeger er ook in onder te brengen. Maar ik begon dus alles te verzamelen van Terdoest om erin te steken. Ik had mijn structuur al voor mijn rondleiding, waar ik me overigens niet aan gehouden heb tijdens het vertellen, documentatie, foto's, ik had alles, maar er was iets dat aan mij knaagde. Ik wist dus dat de middeleeuwers, zeker de kathedralenbouwers van gotische kathedralen, zoals de kerk van Leswegen, en de religieuzen, niet zomaar ergens een gebouw neerplanten. Alles moest een symbolische betekenis hebben. Zij metselden niet gewoon een muur van zoveel meter, nee, de maten van lengte, breedte en hoogte moesten een symbolische boodschap overbrengen. Dus ging ik op zoek naar de afmetingen van de schuur van Terdoest en in Leswegen. Want iets zei me dat deze schuur iets verborg. Ik wist alleen niet wat. Het me. Je kent dat wel. Een stemmetje in je hoofd dat zegt dat je iets moet doen of bekijken en dat je blijft achtervolgen. Probleem. Ik vond op het internet vier verschillende maten. Wat nu? Op een avond besloot ik naar de schuur zelf te rijden. Ik meende me te herinneren dat er daar een bord was geplaatst na de restauratie van de schuur waarop de afmetingen stonden. Ter plaatse merkte ik dat mijn geheugen me niet in de steek had gelaten. Jawel, een van de afmetingen die ik had gevonden op het internet kon ik lezen. 56 meter lengte, 21 meter breedte en 16,5 meter hoogte. Ik keek naar de schuur. Wat is jouw geheim? Ik besloot eens binnen te gaan in de schuur. In deze schuur overvalt me wel altijd een donker en zwaar gevoel. Je staat in bewondering te kijken voor het gebouw, maar toch voel ik me altijd ergens bedrukt als ik erin sta. Misschien de energie van de boeren die waarschijnlijk tegen hun zin oogsten moesten afstaan, hoe ben je zelf als je belastingbrief in je postbus krijgt. Of van de lekenbroeders en loonwerkers die rond de zwaardere omstandigheden moesten werken. Maar ik liet me niet uit mijn lood slaan en legde mijn hand tegen een van de pilaren. Jij verbergt een geheim, ik weet het, vertel het me, dreunde ik op in hun hoofd. Wat dom en sujeel, dacht ik. Waarom zouden stenen tegen je praten? Nee, ik had geen plotse ingeving. Thuis besloot ik om de meters om te rekenen in Brugse roedes. De kerk van Leswegen gaf ook maar zijn geheime prijs als je alles omrekende naar de maatstaven van de bouwers. Als je dan ook nog de getallen bij elkaar optelt, kom je op een soort geheime numerologie die in oude gebouwen kan verborgen zitten. Als je dan ook nog de getallen bij elkaar optelt, kom je op een soort geheime numerologie die... In oude gebouwen kan verborgen zijn. In de Kabbalah doet men dit met woorden en noemt dit de hematria. Zoals ook in de Kerk van Leswegen woorden verborgen zitten. Een brugse route is ongeveer 3,84 meter. Een route verschilt per streek waar je bent. En zo kwam ik op bepaalde afmetingen. Nu, het zal wellicht wel niet perfect zijn, maar dit zou het zijn: 46. 56 meter is omgerekend 18 of 9, 21 meter is omgerekend 13 of het getal 4 en 16,5 meter is omgerekend het getal 7. Volledig sluitend is zo'n berekening niet, want misschien zijn de meters vermeld op het bord of internet ook afgerond, vloeren kunnen lager liggen enzovoort. Maar vroeger kon men ook niet zo nauwkeurig meten. Dus net zoals bij de kerk en Lissewege is er enige foutenmarge. Maar in grote lijnen denk ik wel dat dit zo ongeveer de afmetingen moeten zijn die de bouwers in gedachten hadden om hun boodschap over te brengen. Je berekent het zo, 56 meter gedeeld door 3,84 is 14,58 en ik heb dus de 1, de 4, de 5 en de 8 opgetaald om tot 18 en zo ook 1 plus 9 tot 9 te komen. Ik heb dus de getallen 18, 9, 13, 4 en 7. Ik besloot er ook nog de 20 pilaren van binnen in de schuur bij te betrekken, want 9 is... 4 plus 7, de drie getallen die ik zojuist gemeld heb voor lengte, breedte en hoogte, samen opgeteld, vormen 20. En toevallig de 13 van de breedte is het zevende primgetal, de 7 van de hoogte. Maar wat wilden deze cijfers mij nog vertellen? Wie al een rondleiding van mij heeft bijgewoond over de kerk en Leswegen, weet ondertussen dat het getal 13 verwijst naar Maria, de 13 letter van het alfabet. De sisters Jensers vereerden Maria. Maria Magdalena, de 13 apostel. Liefde, Agava, liefde in het Hebreeuws is 13. God is 1, Eshat in het Hebreeuws correspondeert ook met het getal 13. En God of Yahweh, heeft een getalswaarde van 26 of 2 keer 13. En tot slot, Haya, de Griekse godin van de vruchtbaarheid, is in de Griekse numerologie ook gelijk aan 13. Bij 13 wordt dus verwezen naar de vrouw. Het is misschien merkwaardig voor monniken, maar ze zullen wellicht vooral naar de vruchtbaarheid willen verwijzen hebben. Voor een goede oogst. Het grappige is dat er nu wel enorme vrouwenbeelden staan op de site van Terdoest. Je moet maar eens gaan kijken. De 4, dus 13, 1 plus 3, dat die gelijk staat aan de vier elementen water, aarde, vuur en lucht, is ook logisch. Maar wat voor de rest? Er was nog. Ik verliet eventjes mijn bureau, maar keerde al snel terug, want plots had ik een inheving. Wat als de getallen zouden verwijzen naar Bijbelse versen die te maken hebben met oogst, granen of tienden? Ter doest in leswegen is een tindenschuur, de Cistercienserorde in de tinden. De Bijbel is vooral ook een symbolenboek vol verborgen taal en numerologie. Ik ging onmiddellijk op zoek. En jawel, de schuur van terdoest is één grote verwijzing naar het offer van de oogst aan God. Hoe toepasselijk in deze tijden van komende graantekort. Maar ik verklaar mij nader. Bijvoorbeeld het vers Leviticus 2,16. Opgeteld 2 plus 1 plus 6 is 18. Dat correspondeert dus met de lengte van de schuur van Ter doest. Zo zal de priester deszelfs het denkoffer aansteken van zijn klein gebroken graan en van zijn olie met al den wierook. Het is een vuuroffer den heren. De Engelse tekst is misschien iets duidelijker: The priest will take a rep representative portion of the grain, moistened with oil, together with all the frank frankincense, and burn it as a special gift presented to the Lord. Dan gaan we naar Leviticus 2.13, opgeteld 7, 2 plus 1 plus 4. Indien hij de heren een spijsoffer der eerste vruchten zult brengen, dan zult hij in het vuur geroosterde aren gevreven graankorrels als spijsoffer uwer eerste vruchten brengen. De Theroniën 7.13 Dat is een moeilijk vers om uit te spreken. De getallen 7 en 13. Hij, God zal van jullie houden en goed voor jullie zijn. Hij zal jullie tot een groot volk maken in het land dat, jullie, dat hij aan jullie voorvaders heeft beloofd. Hij zal jullie kinderen en jullie oogsten zegenen. Hij zal jullie graan-, wijnstruiken- en olijfbomen zegenen. Hij zal de jonge dieren van jullie vee zegenen. Goed toepasselijk voor een graanschuur zoals Terduste. Deuteronomium 1422 is het getal 9. 1 plus 4 plus 2 plus 2. Geef elk jaar heel precies een tiende deel van de hele oogst van jullie akkers aan de Heer. Deuteronomium 14:23 Het getal 10, of twee keer de 10 pilaren. Breng dat tiende deel van jullie graan, wijn en olijfolie samen met de eerstgeboren dieren van jullie koeien, schapen en heiten naar de plaats die jullie Heer God zal uitkiezen om te wonen. Maak van die tienden een feestmaaltijd klaar en eet die op. Zo zullen jullie leren om je leven lang diep ontzag te hebben voor de Heer God. En nog eens naar de pilaren. Leviticus 6:14. 20 pilaren. 6 plus 14. Ik heb nu wel de vrijheid genomen om hier 14 samen te tellen. In plaats van 1 plus 4. Ja, mijn auteur neemt soms een beetje vrijheid om alles in zijn kraam te doen passen. Maar oh ja... Ik laat het hier in het midden, of dat dit klopt of niet. Maar dit vers zegt, Dit zijn mijn wetten voor de meeloffers. De priester moet het offer naar mij brengen, naar het altaar. Hij moet een handvol van het meel nemen, met de olijfolie die erbij hoort en met alle wierook die erop ligt. Dat moet hij op het altaar verbranden. Het betekent dat het hele offer aan mij is gegeven, ook al wordt er maar een deel van verbrand. Als hij het zo, doen, zo doet, ben ik blij met het offer. Maar als ik langs de andere kant van dit vers, het vers 16 neem, het volgende vers, dan kom ik op 13. Dus Leviticus 6, 16 is 6 plus 1 plus 6, dan kom ik op 13. Dus misschien klopt dit ook, want het volgende vers luidt. De rest van het meel is voor Aaron en zijn zonen. Ze moeten er zonder hist koeken van bakken en die op een heilige plaats opeten, binnen de omheining van de tent van ontmoeting. Dat is zoveel als een klooster of als een abdij, zou je kunnen zeggen. Is dit nu de geheime code die de schuur van Terdoest verbergt? Ik vraag het me af. Of is er nog? Ik had de volgende dag het gevoel dat ik nog niet alles had ontdekt. Dus besloot ik om ook de oppervlakte te berekenen. 14,58 Brugse dus de lengte, maal 5,53 de breedte, is 80,62 of 2 keer 8. Samen het getal 16, of 1 plus 6, is 7. Nu komt het opnieuw op 7. Ik besloot om me te concentreren op de 8, omdat de 8 ook vaak teruggevonden worden in middeleeuwse kerken, in uh, het koor van de kerk. Daar kan je bijvoorbeeld 8 pilaren zien of 8 ornamenten. Altijd aan het hoofdaltaar zie je bij middeleeuwse kerken, die de bouwcode toepasten, het cijfer terug. En wat is nu Deuteronomium 8? Dat is een gebed voor dankbaarheid aan God. En wat zegt het vers 8, 8, dus de 8 en de 8 van de oppervlakteberekening? Vers 7 begint met, want de Heer God brengt jullie in een goed land, een land met beken, bronnen en rivieren die in de dalen en op de bergen ontstaan. En vers 8 gaat verder, een land met tarwe en herst, wijnstruiken, vijgenbomen en granaatappelbomen een land met honing en olijfbomen vol olie. Het viel me plots ook op dat in de Kabbalah de getallen 13 en 18, opnieuw de cijfers van lengte en breedte, sluitletters zijn in het Hebreeuws. Dit zijn letters die anders geschreven worden in het begin, het midden of het einde van een woord. Het Hebreeuwse alfabet heeft vijf sluitletters. Dus de lengte en breedte van de schuur sluiten de schuur af. 13 is gelijk aan de getalswaarde 40 in de hematria van de Kabbalah. En in de Bijbel is het getal 40 speciaal. Bijvoorbeeld Zondvoet duurde 40 dagen en 40 nachten. Ook kerkelijke feesten worden vaak gevierd met 40 dagen ertussen. 40 verwijst naar de door God bepaalde tijd. 18 heeft de getalwaarde 90 in de hematria. En 90 is een kwart van een omwenteling 360 graden of staat gelijk aan één seizoen, het oogstseizoen. Ik wist dat de schuur mij nog niet alles had onthuld. Zoals altijd moest ik tijd laten passeren. Als de tijd reep is, ik noem dit goddelijke timing, zou ik wel ergens een aanwijzing krijgen wat ik verder moest onderzoeken. De aanwijzing kwam echter sneller dan verwacht. Tijdens de rondleiding zei een dame of ik, getallen, of ik de getallen van de Kabbalah bekeken had. Ik had niet genoeg tijd gehad om dit te doen, dus voor mij het zijn om dit nu te bekeken. En jawel, ook daar kon je een verband zien met God. 13 zijn de eigenschappen van Hashem, en Hashem is een aanroeping van God, een manier om naar God te verwijzen. En 18 is de gematria van Chai, het Hebreeuwse woord voor leven. Veel van dit aantal worden als geluk beschouwd en worden vaak gebruikt bij het geven van geschenken. Een oogst is dus een geschenk van God. En wat met de getallenreeks van Fibonacci? De kerk van Lessenwegen werd gebouwd te rekening houden met de cijferreeks van Fibonacci. Dit zijn de getallen 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, enzovoort. Deze getallen werden door Leonardo van Pizza uh, meegebracht uit het Oosten. En jawel, je kan deze getallen ook terugzien in de schuur van Terdoest. Als je de zijkant bekijkt, heb je één grote poort, twee steunberen naast deze poort, drie rode kleinere deurtjes aan de zijkant, Vijf ramen, acht grotere steunberen tegen de zijmuren, uitgezonderd de twee die al vermeld zijn van de grote poort en de breedte verwijst dus naar dertien Brugse roeders. Bekijk je oude gebouwen, zie altijd of je in de oude maten niet de reeks van Fibonacci kan ontdekken. Op mijn website zie je een foto van de schuur van Terdoest waarop je dit kan zien. Wat dan met het volume van de schuur van Terdoest? Ik had het volume al berekend, maar daar ben ik eerlijk gezegd nog niet volledig uit. De berekening is dus lengte maal breedte maal hoogte en dan kom je op 346,6972 Brusselroeders. Dus het totaal 340 en 6, ofwel tel ik het op, 3 plus 4 plus 6 heb je opnieuw 13. De eerste twee cijfers na de komma 6 plus 9 is 15. Als ik alles optel, de 13 plus de 15, kom ik op 28. 72 laat ik links liggen, want dat getal verwijst naar alle namen van God in, het Hebrewse, in de Hebreeuwse Bijbel. 300 verwijst in de hematria naar de Hebreeuwse letter Shin, een verwijzing naar Shaddai of God. De 40 heb ik hierboven al gezegd. En 6 verwijst misschien naar de 6 dagen van de schepping, want de 7e dag is een rustdag. De 9 van het getal na de komma, verwijst naar de hematria. Het is dus de hematria zelf wil zeggen dat je letters moet omzetten in de getallen in de Kabbalah. En 15, 6 plus 9 is de priesterlijke zegen. De 15 heften van Hashem. Dit is een ander woord voor Yahweh. Er waren 15 generaties tussen Abraham en koning Salomon. 15 profeten en 15 rechters die over Israël heersten. En hoe toevallig. 28 is het getal van de, het volume van de zuur van terdoest, En dit jaar vindt de 28 e beeldenroute plaats in Leswegen wat dus gelijk staat met de volume van de schuur van Ter Doest. Een reden te meer om eens te komen kijken. 28 is ook het driehoekgetal van 7, of alle getallen opgeteld tot 7 kom je tot 28. Dus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 is 28. Dat het eerste vers van de Bijbel, Genesis 1:1 begint met 7 woorden en 28 letters geeft, in den beginne schiep God de hemel, zal ik maar als een boodschap beschouwen dat alles te maken heeft met het onbekende kracht in ons universum die wij God noemen en die andere religies of geloofsovertuigingen een andere naam geven. Ik vraag me af of de komende graantekorten die mogelijk leiden tot een hongersnood geen teken zijn dat we misschien, heel misschien, hulp moeten vragen aan wie of wat je ook in gelooft. En dat we nieuwe graan schuren misschien ook meer moeten afstemmen op het universum. Ik weet het allemaal niet, ik ben maar een gewone schrijver die dankbaar is dat de muze, wie of wat dit ook mag zijn, mij heeft toegelaten om deze merkwaardige toevalligheden van de schuur van Terdoest te laten ontdekken en op papier te zetten of in een podcast te bespreken. Ergens ben ik ervan overtuigd dat de schuur nog meer verbergt. Wie weet, misschien spreek ik ooit wel een update in. De muze zal wikken en beschikken. Bedankt om deze week te luisteren naar niets is wat het lijkt. Ben je op zoek naar meer? Bezoek dan mijn website bovickery.eu. Hier kan je mijn boeken bestellen en kan je inschrijven op mijn nieuwsbrief My Secret Tips. Abonneer je op deze podcast, zodat je geen enkele aflevering mist. En terwijl je dit doet, vergeet niet deze podcast te delen en vertel het aan je familie en vrienden. Want je zou toch niet willen dat zij de wereld niet leren kennen zoals ze is... Maar enkel zoals die leek te zijn.